0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In Marco, al capitolo 16, leggiamo a partire dal versetto 9, quanto segue. Marco, capitolo 16, a partire dal versetto 9. Così è scritto. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato sette demoni, costei andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano, ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve in altra forma due di loro che erano in cammino per andare ai campi, e questi andarono ad annunciarla agli altri, ma neppure quelli credettero. Di poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato o questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni parleranno in lingue nuove prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno il Signore Gesù dunque dopo avere loro parlato fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio e quelli se ne andarono a predicare dappertutto operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano dunque Gesù è in cielo, perché la scrittura dice che il Signore Gesù, dunque, dopo avere loro parlato, fu assunto nel cielo. Questo è confermato da quanto dice Luca al... leggiamo Luca... Al capitolo 24, leggerò dal versetto 50. Poi li condusse fuori fino presso Betania e, levate in alto le mani, li benedisse e avvenne che, mentre li benediva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi adoratolo tornarono a Gerusalemme con grande allegrezza ed erano nel continuo nel Tempio benedicendo il Dio. Notate che qui appunto viene detto che fu portato su nel cielo, invece in Marco abbiamo letto che è scritto fu assunto nel cielo. Luca lo conferma questo eh, negli Atti degli Apostoli, perché voi sapete che il libro degli Atti degli Apostoli è stato scritto da Luca, il medico di letto. Allora, quando quando Luca al primo capitolo parla eh, di come appunto eh, Gesù fu assunto in cielo, dice quanto segue. Capitolo eh, primo degli Atti degli Apostoli, a partire dal versetto 9. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato. E una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo notate dunque che questi due uomini vestiti di bianco hanno pienamente confermato che Gesù è stato assunto in cielo e da notare che i suoi discepoli lo videro andare in cielo dunque La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che Gesù è stato assunto nel cielo. Dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da da Dio e poi, dopo diversi giorni, fu assunto nel cielo. Lo sappiamo con assoluta certezza. Gesù Cristo è in cielo. In cielo dove? La scrittura dice anche dove? Perché dice che è sedette alla destra di Dio. Quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio, in cielo, è alla destra di Dio Padre. Questo è confermato, diciamo, in diverse parti nella Sacra, nella sacra Scrittura. Voglio leggervi alcuni versetti a tal proposito. Per esempio. Per Esempio, agli ebrei leggiamo questo nell'epistola. Agli ebrei leggiamo questo al versetto al capitolo primo, eh, leggiamo dal versetto 1 alcuni versetti. Il Dio, dopo aver in molte volte, in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà. Nei luoghi altissimi, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha redato è più eccellente del loro. Ora notate qui appunto che cosa viene detto. Non solo che Gesù si è posto a sedere alla destra della maestà, quindi di Dio, perché Dio è chiamato la maestà, ma viene detto anche nei luoghi altissimi. Dunque, vedete? Gesù dov'è? Nei luoghi altissimi alla destra di Dio, seduto alla destra di Dio. Voi sapete che eh, Gesù Cristo si è seduto alla destra eh, di Dio Padre affinché si adempisse quello che era eh, stato eh, diciamo, scritto a tale, a tale proposito. Infatti Davide, parlando per lo spirito, Eh, aveva eh, aveva detto il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi notate dunque siedi alla mia destra infatti Gesù Cristo si è seduto alla destra del del Padre ora l'Apostolo Pietro quindi uno dei dei dodici che cosa dice? dice nella nella sua prima epistola quanto segue dice così Dice così al capitolo 3, eh, versetto, versetto 21 e 22, dice così, il quale ora salva, cioè Gesù naturalmente... <coughs> Eh, no il battesimo scusate perché leggiamo tutto il versetto 21 allora alla quale figura corrisponde il battesimo non il nettamento delle sozzure della carne ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio il quale ora salva anche voi mediante la resurrezione di Gesù Cristo che essendo andato in cielo è alla destra di Dio dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti dunque notate che anche Pietro conferma che Gesù Cristo è andato in cielo e' alla destra di Dio e dice anche che lì angeli principati e potenze gli sono sottoposti. Infatti ricordiamoci, ricordiamoci che eh, tutti gli angeli eh, devono adorarlo e lo, e lo adorano perché Dio ha dato un comandamento ben preciso, infatti eh, lui, il Signore ha detto tutti gli angeli di Dio l'adorino e infatti tutti gli angeli di Dio adorano. Gesù a dimostrazione che Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno ricordatevi che molti oggi negano la divinità del Signore nostro Gesù Cristo sono degli eretici naturalmente niente di nuovo sotto sole perché coloro che eh, diciamo eh, negano la divinità di Gesù ci sono appunto da, da molti secoli sulla faccia della terra eh, diciamo che ce ne sono stati eh, nella storia della Chiesa molti che eh, hanno, hanno cominciato a un certo punto a negare la divinità eh, la divinità di Gesù. Quindi ricordiamoci sempre questo che le parole tutti gli angeli di Dio ladorino conf- confermano <ride> confermano che Gesù Cristo eh, non è una creatura, ma è Dio, benedetto in eterno e quindi è degno di essere adorato. Noi facciamo bene ad adorarlo esaltarlo, glorificarlo, celebrarlo perché egli è Dio quindi alla destra di Dio dove angeli principali e potenze gli sono sottoposti ora ma alla destra di Dio che cosa fa? Che cosa fa Gesù? Che cosa fa Gesù? C'è scritto anche questo fratelli nel Signore dice infatti l'apostolo Paolo il nostro caro fratello Paolo Apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità per la volontà di eh, Dio eh e non per la volontà degli uomini. Dice l'apostolo Paolo al capitolo Allora al capitolo 8 dell'epistola ai santi di Roma eh, dice così dice così. Chi accuserà eh, gli eletti di Dio? il Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Intercede. Insomma, Gesù, eh, diciamo, media tra Dio e, eh, e noi, mm? il Signore Gesù, adesso del Padre, prega per eh, noi. E questo è di fondamentale importanza saperlo: prega per noi, fratelli, Gesù, alla destra del Padre, intercede per noi. Egli è il solo Mediatore tra Dio e gli uomini, non ce n'è un altro oltre a Lui, non c'è, e Lui è l'unico, Lui è l'unico, ricordatevelo sempre questo, perché sapete ci sono sempre quelli che aggiungono Mediatori, eh? d'altronde il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, deve sempre cercare di annullare la verità. La verità di, la, la scrittura dice che ehm, c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, ed ecco naturalmente che il diavolo che cosa ha fatto? Ha aggiunto altri mediatori. E certo, per sminuire la mediazione compiuta da, eh, da Gesù. Eh? Perché il diavolo, ricordatevi, cerca sempre di togliere a eh, Gesù il primato, perché Gesù è il primato in ogni cosa e siccome che questo dà fastidio al eh, diavolo, il diavolo cerca sempre di togliere il primato a a Gesù, naturalmente eh, introducendo introducendo, eh, varie eresie distruttive Eh, contro il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi massima vigilanza fratelli del Signore. Giovanni conferma che ehm, Gesù intercede per noi, mi riferisco a Giovanni l'apostolo, il discepolo che Gesù amava, infatti nella sua sua, eh, prima epistola che cosa dice? Dice così, figlioletti miei, Io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco dunque Gesù è il nostro avvocato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, il suo nome è Gesù Cristo il giusto questo anche bisogna sempre ricordarcelo, che Gesù Cristo è il giusto, come anche il Santo, il Principe della vita, il Principe della pace. Quindi Gesù Cristo il giusto è il nostro Avvocato, che è alla destra del Padre, oppresso il Padre. E che cosa fa un Avvocato? Che cosa fa un Avvocato? Difende il suo assistito o i suoi assistiti, che fa dunque Gesù alla destra del Padre, ci difende. Ci difende. Ah, perché noi abbiamo bisogno di essere difesi. Sì, abbiamo, dife- abbiamo bisogno di essere difesi da chi appunto eh, ci eh, accusa, ossia, da, da, da chi ci calunnia. Mm? E chi è il calunniatore? È il diavolo. Il diavolo infatti ci accusa falsamente, mm? ci accusa falsamente. E Gesù ci difende lui il giusto ci difende egli che è la propiziazione per i nostri peccati ma non soltanto per i nostri peccati ma anche per quelli di tutto il mondo ricordatevi infatti che eh, è chiamato il, il, il diavolo l'accusatore eh, dei nostri fratelli mm? pensate un po' voi e li accusa, di, innanzi a Dio giorno e notte Ecco perché appunto Gesù eh, ci, ci difende, ci difende perché ci sono queste continue accuse false che il diavolo ci lancia. E noi dobbiamo essere grati veramente a Dio per tutto questo. Vedete il piano di Dio quanto sia perfetto. Eh? Tutto quello che vi ho esposto fa parte del piano di Dio che lui ha formato in se stesso. Mm? Per poi mandarlo ad effetto nella pienezza dei tempi. Ecco perché noi quindi, quando preghiamo il Dio, il nostro Padre che è nei cieli, noi ci rivolgiamo a Lui nel nome di Gesù Cristo. Eh? Ci accostiamo al Padre eh, con piena fiducia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Eh, il solo mediatore tra Dio. E gli uomini, quindi Gesù è in cielo e fu visto andare in cielo. Perché talvolta rischiamo di dimenticarci dov'è Gesù. Eh, Perché Gesù ha camminato, il figliolo di Dio, eh, quando discese dal cielo, camminò sulla terra, camminò. Sì, perché Gesù è il figlio di Dio, è disceso dal cielo. Eh, quindi, quando la scrittura dice che fu assunto in cielo, egli ritornò in cielo. Sì, di lui questo si può dire, anzi si deve dire. Eh? Si deve dire perché infatti Gesù che cosa disse? Gesù disse queste parole. Al capitolo... Al capitolo... Al capitolo 16 di Giovanni c'è scritto che Gesù disse queste parole ai suoi, sono proceduto dal Padre sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e torno al Padre, in cielo, capito? In cielo, perché Gesù appunto scese, discese dal, dal cielo, anche questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, fratelli, Gesù disse infatti, Ehm, dice così sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato, quindi Gesù era in cielo da ogni eternità perché nel principio era la parola la parola era con Dio, la parola era Dio, allora Gesù, il figlio di Dio, discese dal cielo nella pienezza dei tempi eh, il padre lo mandò nel mondo eh, E lui venne nel mondo per fare la volontà dell'Iddio e Padre suo. Infatti egli doveva morire per i nostri peccati e risuscitare il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. E poi naturalmente dopo essere risuscitato Doveva apparire ai suoi ai suoi discepoli e poi essere assunto in cielo, alla destra di Dio. Vedete? Colui che quindi è disceso dal cielo poi è tornato in cielo, è stato assunto in cielo. E allora, fratelli nel Signore, cosa voglio dirvi con questo? Cosa voglio dirvi con questo? che anche noi andremo in cielo con Gesù, Eh, a condizione che eh, riteniamo ferma fino alla fine la la fiducia che avevamo dal principio, quindi a condizione che perseveriamo fino alla fine nella fede o a condizione che serbiamo la fede fino alla fine. Mm? Perché? Perché lo dice la scrittura. Perché Gesù, quando pregò il Padre, disse queste parole. Ascoltate le parole di Gesù. Queste parole Gesù le rivolse al Padre nella notte che fu tradito. Capitolo 17 di Giovanni. Allora, capitolo 17, versetto eh, versetto 24. Dice così. Padre, e Gesù è che parla al Padre. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Affinché veggano la, la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Dunque Gesù fece questa richiesta al Padre, pregò il Padre per noi. E dovete sapere che questa preghiera è stata esaudita. Allora, ascoltate che cosa disse Gesù davanti alla, alla alla tomba di Lazzaro. Dove era, dove era posto Lazzaro? O comunque, ascoltate quello che avvenne in quel frangente, no? Prima che Gesù eh, chiamasse fuori Lazzaro, fuori dalla tomba, allora, prima che lo resuscitasse, Allora, dice così la scrittura. Eh, leggo da Giovanni, capitolo 11, versetto 41. E Gesù, alzati gli occhi in alto, disse padre ti ringrazio che mi hai esaudito, io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi mandato. E detto questo gridò con gran voce Lazzaro vieni fuori e il morto uscì avendo i piedi e le, ma- e le mani legati da fasce e il viso coperto di uno asciugatoio. Gesù disse loro scioglietelo e lasciatelo andare. Ora notate come Gesù ha detto che lui, in questa circostanza, sapeva che il Padre lo esaudiva sempre. Infatti, il Padre esaudiva eh, sempre Gesù, mentre Gesù era sulla terra, ma il Padre, naturalmente, vedete, anche in questa richiesta lo ha esaudito. Infatti, quelli che il, eh, il Padre, gli ha dato, eh, vanno dove è Gesù, eh, affinché vengano la eh, la sua gloria, la gloria che il Dio Padre ha dato a Gesù, il suo figliolo. Infatti, questo è confermato da quello che Gesù disse, e leggo dal capitolo 12, ascoltate che cosa ha detto Gesù. Capitolo 12, versetto 26 di Giovanni, se uno mi serve mi segua e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore, se uno mi serve il Padre lo onorerà. Quindi coloro che il Padre ha dato a Gesù e che sono appunto coloro che servono Gesù, saranno, saranno dove, eh, dove è Gesù. Le parole di Gesù sono chiare. Là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Ed è proprio così. Coloro che sono del Signore Gesù, perché il Padre gliel'ha dati, e che lo servono quindi, vanno in cielo. Perché Gesù dov'è? Dov'è Gesù? Gesù è in cielo e quindi coloro che il Padre ha dato a Gesù vanno in cielo. Quando è che ci vanno? Quando muoiono. Allora, a proposito di quelli che il Padre ha dato a Gesù, Voglio leggervi alcune parole di Gesù, perché molti non sanno che il Padre ci ha dato a Gesù. Alcuni magari se lo sono dimenticato e allora io lo dico, così per gli uni e per gli altri fa bene. Allora, ascoltate quello che ha detto Gesù, capitolo 6 di Giovanni, dal versetto 37. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno allora fratelli Notate cosa dice Gesù, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Quindi cosa significa? Che uno va a Gesù eh, se appunto eh, il Padre glielo dà. Eh sì. Infatti poi Gesù dice, colui che viene a me non lo caccerò fuori. Quindi chi va a Gesù ci va perché il Padre glielo dà. Infatti, che cosa ha detto Gesù? Ognuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Infatti, avviene proprio questo. Gesù poi ha anche detto, per questo ho detto, che nuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Quindi, coloro che vanno a Gesù e che Gesù accoglie sono quelli che il Padre gli ha dato. Allora, costoro vengono attirati a Gesù dal Padre, attirati. Noi infatti eh, siamo stati attirati a Gesù, infatti se voi esaminate attentamente la vostra vita noterete che il Padre vi ha attirati, vi ha attirati a Gesù. Cioè voi vi siete sentiti, come naturalmente io, vi siete sentiti attirati a Gesù. Perché? Perché il Padre aveva decretato, prima della fondazione del mondo, di darvi a Gesù. E allora, fratelli? Noi siamo quelli che il Padre ha dato a Gesù. Gesù dice io voglio che dove sono io siano me con anche quelli che tu mi hai dati, affinché vengano la mia gloria che tu mi hai dato. E allora noi abbiamo questa certezza che dove è Gesù la saremo pure noi, nei luoghi altissimi, in cielo. E naturalmente vedremo la gloria di Cristo, la gloria che il Padre gli ha dato. Non è meraviglioso questo, fratelli? Ma certo che è meraviglioso. Solo il pensiero ci entusiasma. Noi siamo veramente, voglio dire, pieni di gioia, ma anche pieni di pace. Nel sapere che dove è Gesù il nostro Signore e Salvatore, il Figlio di Dio, noi la saremo con Lui. E questo, tutto questo per grazia, perché abbiamo la vita eterna. D'altronde, gli apostoli avevano questa certezza. Avevano la certezza che quando si sarebbero dipartiti dal corpo sarebbero andati con il Signore o ad abitare con il Signore, in cielo, nei luoghi altissimi. Che cos'è che ha detto, per esempio, l'Apostolo Paolo ai santi di Filippi? Dice così, io sono stretto dai due lati, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. Come poteva Paolo avere questo desiderio di partire ed essere con Cristo? Come poteva averlo? Ma perché in lui c'era la vita eterna, dimorava la vita eterna. E coloro in cui dimora la vita eterna hanno questo stesso desiderio. Apostolo Paolo dice anche ai Santi di Corinto queste parole. Dice, dice così, ascoltate. Noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poi dice anche, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia. E sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore. Ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo, poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo secondo quel che avrà operato o bene. Dunque, gli apostoli erano sempre pieni di fiducia, ma anche coloro che non erano apostoli, eh, i discepoli antichi, erano sempre pieni di fiducia. Notate quel sempre. E sì, perché non è che voglio dire la fiducia un giorno ce l'hai, un altro giorno non ce l'hai. No, no, siamo sempre pieni di fiducia. Sempre e abbiamo quindi molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore eh? ma perché? perché noi lo sappiamo che mentre siamo in questa tenda mentre abitiamo nel corpo siamo assenti da Signore. ma perché? perché abbiamo visto che il Signore è in cielo alla destra del Padre e noi non lo vediamo con i nostri occhi non lo vediamo ma Lui è là alla destra del Padre però vedete? Noi camminiamo per fede, la, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Noi siamo certi di quello che speriamo, eh? ma noi siamo anche certi delle cose che non vediamo con questi nostri occhi, perché la fede è proprio questa. Noi, Gesù, non è che lo stiamo vedendo alla destra del Padre, eh. Però crediamo che Lui è là, alla destra del Padre. E questa è la fede che ci porta a dirlo, a proclamarlo. Quindi, noi abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Vedete? Abitare col Signore. Dove? In cielo. In cielo. Vi ricordate cosa c'è scritto nell'Apocalisse? Nell'Apocalisse, al capitolo, nel libro dell'Apocalisse o della Rivelazione, al capitolo 6, si parla appunto dell'apertura del quinto suggello. Ascoltate che cosa dice Giovanni, perché questo è quello che vide in visione, ossia una parte di quello che vide in visione. Capitolo 6 dell'Apocalisse, dal versetto 9: Quando ebbe aperto il quinto suggello, Io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa e gridarono con gran voce dicendo fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudice non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno adesso uccisi come loro. Allora, costoro, costoro, erano servitori del Signore Gesù. Erano, diciamo, ehm, diciamo, ehm, erano persone che il Dio Padre aveva dato a Gesù. Però, cosa c'è scritto qua? Che morirono, eh, però, dove, dove furono viste le loro anime? furono visti in cielo. Infatti dice Uvidi sotto l'altare, le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. L'altare dov'è? In cielo! E vedete, si stavano riposando, si stavano riposando, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Quindi vedete, coloro che muoiono in Cristo, entrano nel riposo di Dio, eh? entrano in cielo, e là si riposano dalle loro fatiche. Ecco perché è scritto, ecco perché è scritto, Beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, si dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere di seguono. Vedete? Vedete che que, quei... Quei credenti eh, di cui appunto eh, Giovanni vide le anime eh, sotto l'altare si stavano riposando, infatti è così, in cielo ci si riposa in maniera cosciente, ma ci si riposa, da che cosa? Dalle fatiche che appunto sulla terra abbiamo compiuto nel Signore, eh sì perché appunto chi si riposa, eh, si riposa chi sa fatica, diciamo chi fatica, eh? E dunque, vedete che meraviglia che eh, meraviglia, diciamo, è questa certezza hm, che noi eh, in Cristo abbiamo eh, per la grazia di Dio. Allora, noi perché affermiamo? Perché affermiamo? che abbiamo il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore perché naturalmente abbiamo la fede abbiamo la fede la fede che abbiamo ricevuto da Dio che cosa ha detto Gesù a tale riguardo che chi crede ha vita eterna marcatevele queste parole fratelli, perché guardate che la fede è sempre sotto attacco eh, per mano degli empi la fede è sempre stata sotto, sotto, sotto attacco, eh? quindi dovete appunto proprio questo tenerlo sempre, darlo sempre per scontato. La fede è sempre sotto attacco e bisogna levarsi in difesa della fede, lottare strenuamente per la fede. Allora Gesù, capitolo 6, capitolo capitolo versetto eh, 48, chi crede ha vita eterna. Allora. Se chi crede ha vita eterna, è normale che egli ha la certezza di entrare in cielo, di andare in cielo quando si dipartirà dal corpo. Mi pare ovvio questo. Eh? Ma chi è che ha vita eterna e chi crede? Che cosa? Chi crede? Che cosa? Eh perché qui dice chi crede, sì, vabbè, ma che cosa deve credere? Che cosa crede chi ha vita eterna? Crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché questa è la buona novella. La buona novella è che Gesù è il Cristo. Allora, chi crede che Gesù è il Cristo ha vita eterna. Vedete, quando lo stesso Giovanni dice nella sua prima epistola che, chi crede che eh, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, vedete? E questo è questo quello che cre- crede chi ha vita eterna. Mm? Chi crede dunque che Gesù è il Cristo ha vita eterna. Vi ricordate che Gesù rimproverò eh, diciamo, i giudei che rifiutavano di credere in Lui? Eh? Che pensavano di avere la eh, vita eterna perché investigavano le scritture? Vi ricordate quando gli disse... Voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo ad esse vite eterne, esse sono quelle che rendono testimonianze di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Eh? Poi gli disse anche, ehm, gli disse anche questo: eh, se credeste a Modè, credereste anche a me, perché io ho scritto di me. Ma se non credete agli scritti di lui, come crederete alle mie parole? Vedete, costoro non credevano a Gesù. Quindi non credevano che Gesù era il Cristo. Eppure costoro investigavano le scritture perché pensavano avere per mezzo delle scritture vita eterna. Ma non ce l'avevano la vita eterna. Perché? Perché non credevano alle parole di Gesù. Cioè non credevano che lui era il Cristo. Quindi, per avere la vita eterna, l'uomo deve credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Se rifiuta di credere nella buona novella, eh, eh... dice non vedrà la vita. Infatti cosa c'è scritto? Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Notate dunque che chi rifiuta di credere nel figliolo, eh, l'ira di Dio resta sopra di lui. Non vedrà la vita. Chi vedrà la vita, chi erediterà la vita eterna, chi crede, perché ha vita eterna. Notate che non c'è scritto chi crede avrà vita eterna. Mm? Mm? No? Chi crede ha vita eterna perché la possiede. Quindi il credente è possessore della vita eterna. Non può essere altrimenti. Sapete perché? Perché il credente ha il figliolo e chi ha il figliolo ha la vita. Infatti è scritto nella prima, nella prima epistola di Giovanni, è scritto così ascoltate quello che c'è scritto. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore la testimonianza di Dio. La testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa. Il Dio ci ha dato la vita eterna e questa è vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Allora, Capite? Chi ha il figliuolo di Dio ha la vita eterna. Perché? Perché la vita eterna è in Cristo Gesù. Perché dice: E Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Ma infatti Gesù è la vita eterna, la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quindi chi crede in Lui ha la testimonianza che Dio ha reso circa il proprio figliolo in Lui. E quindi dice bene Giovanni, proseguendo, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Vedete, fratelli, eh? chi crede ha vita eterna. Ed è meraviglioso vedere come Giovanni ci teneva teneva a fare, eh, diciamo, sapere ai credenti che avevano la vita eterna e anche a me, anche a me piace farlo sapere. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del fiori di Dio. Questo, fu uno dei, dei, questo è stato uno dei primi versetti che ho imparato a memoria quando, quando il Signore mi salvò. Perché? Eh perché chiaramente bisognava affrontare i cattolici romani, no? I cattolici romani non hanno la vita eterna, i mariani sostanzialmente quando, quando li evangelizzavo è tuttora la stessa cosa, non è cambiato niente. La risposta, la risposta è sempre la stessa: no, ma io non ho la vita eterna, ma spero, non sono così presuntuoso, non posso affermarlo. Spero un giorno spero un giorno di riceverla, Eh, mi sto impegnando al massimo, sto facendo di tutto per guadagnarmi, meritarmi la vita eterna, però non posso dire di avere la vita eterna. E allora, allora con queste parole, chiaramente eh, gli distruggevo questo ragionamento. E ancora oggi glielo distruggo, quel ragionamento, con queste parole. Ma se c'è scritto, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio, vuol dire che coloro che credono In Gesù Cristo hanno la vita eterna. E se hanno la vita eterna non hanno paura della morte. E già, non hanno paura della morte. Infatti, i credenti eh, di ogni età, i cristiani di ogni età, di ogni età, nel senso di ogni generazione, eh, ehm, si sono sempre sempre caratterizzati dalla certezza della vita eterna. Perché appunto sapevano, quelli che voglio dire sono morti. eh, sapevano di avere la vita eterna, quindi sapevano dove andavano. Dove andavano? In cielo, con il Signore. Mm? Là dove sono io, io, qui vi sarà anche il mio servitore. Guardate che queste parole che ha detto Gesù sono molto importanti, eh? sono molto importanti perché confermano dove noi andremo. Là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. E dunque, vedete, fratelli nel Signore, noi che siamo nulla, noi che siamo polvere e cenere, noi abbiamo la vita eterna dimorante in noi. E sì, perché naturalmente coloro che non credono non hanno la vita eterna in loro. Pensano naturalmente, pensano di guadagnarsela, sto parlando degli incredoli, poi non importa a quale religione appartengano, eh? gli increduli eh, diciamo, pensano di guadagnarsi la vita eterna, in una maniera o nell'altra di meritarsela, perché secondo loro la vita eterna è una, è una paga, è una paga che Dio dà a quelli che se la meritano. Mm? E quindi chiaramente c'è chi fa una cosa, c'è chi fa un'altra, eh? ma tutto naturalmente in vista di guadagnarsi sta paga, Sta paga. loro pensano che la vita eterna praticamente sia una paga, e allora naturalmente si sforzano di meritarsela con, in, in, svariati, in svariati modi, c'è anche chi ha diviso la vita eterna in fette, non so come abbia fatto, ma sapete, di dementi, dementi in giro ce ne sono sempre, eh? E il fatto è che ogni demente ha una testa tutta particolare, una testa corrotta, una mente corrotta, una mente, una mente diabolica. Ebbene, ci sono dementi che hanno spezzettato la vita eterna in fette e che pensano che appunto, ogni volta che pregano, ogni volta che fanno un, un digiuno, ogni volta che fanno un'elemosina, si guadagnano un pezzo di vita eterna. Cioè, provate a pensare lo stato d'animo no, di, di costoro. Eh, Pensate proprio veramente che vita miserabile, infelice che costoro fanno. Eh? Invece il credente, il credente nel Signore Gesù Cristo, ha uno stato d'animo tranquillo, ma proprio estremamente tranquillo perché, perché ha la vita eterna, perché ha il figliolo, ha il figliolo. Allora, vedete, chi ha il figliolo non può non avere la vita eterna, perché la vita eterna è nel figliolo di Dio. Quindi, se uno uno sta cercando di guadagnarsi la vita eterna, vuol dire che non ha il figliolo. Capite, fratelli? È meraviglioso. Noi che il Padre ci ha dato a, a, a Gesù, noi abbiamo la vita eterna. E noi veramente siamo riconoscenti a Lui, io sono riconoscente a Dio per la vita eterna che mi ha donato come lo ero un minuto dopo o un secondo dopo che il Signore mi ha salvato. Eh? Mi ricordo quando il, Signore, quando il Signore mi salvò piangevo, piangevo dalla gioia piangevo dalla gioia perché perché il Signore mi aveva salvato, mi aveva dato la vita eterna. E una una delle delle prime cose che tutti noi, peraltro, abbiamo compreso quando il Signore ci ha salvati è stato che veramente il Signore ci aveva dato la vita eterna, che avevamo la vita eterna. Infatti, mi ricordo, lo dicevamo a tutti, eh? a tutti, colleghi, amici, insomma... Eh, dicevamo, ah, oh, la vita eterna. Ho oh, la vita eterna e Dio mi ha donato la vita eterna. Ho oh, la vita eterna e allora Giulia accusa. Ma tu sei un presuntuoso? Ma chi credi di essere? Ma come io è una vita che sto lavorando, sto a faticare per guadagnare mia vita eterna? Il paradiso e eh, non ce l'ho. E tu vieni adesso, mi vieni a dire che perché hai creduto, perché hai la fede e la vita eterna. E sì, gli dicevo, guarda che ho la vita eterna, ma no, ma non può essere. È troppo facile, no, 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 no non può essere. Non l'accetto, non l'accetto. E sì, perché praticamente per loro loro è un'assurdità, no? È un'assurdità credere che appunto nel momento in cui tu credi nell'Evangelo tu ricevi la vita eterna, però così Dio ha stabilito. Quindi chi ha il figliolo ha la vita eterna. Però attenzione, c'è scritto anche che chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita, eh? Le parole sono chiare, chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Eh sì, fratelli del Signore, noi abbiamo il figliolo. In noi, Cristo dimora in noi, speranza della gloria. Lui che è la vita eterna eh, dimora in noi. E noi dimoriamo in Lui. Meraviglioso. È meraviglioso sapere che siamo sulla via che mena la vita. Mm? Su quella via dove veramente sono pochi. Certo, perché gli eletti sono pochi. Sono pochi quelli che camminano per questa via. E noi siamo tra quei pochi. Per quello noi celebriamo il Dio, glorifichiamo il Dio, esaltiamo il Dio. Eh? Perché? Eh, perché ci ha donato la vita eterna in Cristo Gesù. Signore. Infatti la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. È il dono di Dio, fratello. È il dono di Dio. Si può meritare un dono? Si può guadagnare un dono? No. Se no, che dono è? Eh? Quando qualcuno vi ha fatto un dono, ma che ve l'ha fatto perché ve lo siete guadagnato? No, è un dono, un regalo. Un regalo. Se no, che regalo è? Eh? il regalo non è una paga, e la paga non è un regalo, ma noi stiamo parlando proprio di concetti semplici, eh? certo, i dementi, ripeto, non possono capire, i dementi sono quelli privi di senno, eh? tranquilli, i dementi sono quelli privi di senno, siccome la Bibbia parla di quelli che sono privi di senno, e gente priva di senno ce n'è in giro, allora, questi, questi, questi dementi, capite, Cioè, non riescono manco a discernere, cioè la paga da regalo cioè rendiamoci conto rendiamoci conto e d'altronde se no, non sarebbero dementi dunque chi ha il figliolo la vita chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita vi stavo dicendo appunto che i discepoli antichi eh, eh, avendo il figliolo avevano la vita e quindi avevano la certezza appunto che quando sarebbero sarebbero morti, sarebbero andati in cielo con il Signore. Ed è là che sono andati. Dov'è l'anima di Paolo? Dov'è l'anima di Pietro? Dov'è l'anima di, di Giovanni? In cielo, con il Signore. Là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Dov'è l'anima, l'anima di Stefano? Vi ricordate Stefano? Eh? Che fu appunto fu lapidato, fu lapidato dai giudei a motivo della sua fede in Cristo. È bello ricordare la morte, la morte di questo nostro fratello, eh? nel senso è bello perché sappiamo dove è andato, è andato con il Signore in cielo, essi udendo queste cose fremevano di rabbia nel loro cuore e digrignavano i denti contro di lui, ma egli essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse ecco io vedo i cieli aperti e fiod dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi gettando di gran gridi si durarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciatolo fuori della città si diedero a lapidarlo. Ed I testimoni deposero le loro vesti i piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva Signore Gesù ricevi il mio spirito. Poi postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore non imputare loro questo peccato e detto questo si addormentò. Quindi il nostro fratello Stefano fu ucciso a motivo dell'Evangelo, si addormentò in Cristo e quindi andò ad abitare con il Signore, andò con il Signore in cielo, eh? vedete gli apparve, ebbe una visione, una visione celeste, vide i cieli aperti, il figlio dell'uomo, cioè Gesù, in piedi alla destra di Dio, non lo vide seduto, eh? lo vide in piedi, in questa circostanza Gesù apparve in piedi. Mm? E quindi vedete Stefano prima di dipartirsi, di andare ad abitare con il Signore in Cielo, vide il Signore Gesù in piedi alla destra di Dio. Quindi, fratelli, noi abbiamo appunto eh, la certezza che andremo in, in, in cielo con Gesù. Manteniamoci quindi fermi nella fede, stiamo saldi nella fede fino alla fine e perseveriamo nel timore di Dio fino alla fine eh? veramente dobbiamo fare dobbiamo imitare l'Apostolo Paolo eh? che serbò la fede fino alla fine e poté proprio dire oh, proprio per questo eh? perché lo disse proprio per questo il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste mm? già nel suo regno celeste cioè nel regno di Dio. Mm? Regno celeste perché è un regno che è in cielo. Mm? Quindi questa mia predicazione ha lo scopo di incoraggiarvi, o meglio, innanzitutto di ricordarvi che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio, e poi eh, appunto per incoraggiarvi, esortarvi, a eh, perseverare nella fede, nel figliuolo di Dio, per appunto essere poi alla fine del corso, essere salvati eh, nel regno celeste del nostro grande Dio. Perseverate nella fede, che poi equivale a perseverare nella grazia. Mm? E naturalmente fate sempre del bene fino a che sarete sulla terra fratelli, eh? fate del bene a tutti secondo che ne avete l'opportunità fate del bene a tutti perché poi una volta che moriamo non possiamo fare più del bene eh, alle persone eh? quindi fate del bene a tutti, specialmente a quelli della famiglia dei credenti eh? quindi studiamoci fratelli del Signore di serbare la fede Fino alla fine. Chi crede ha vita eterna. Eh? E chi ha la vita eterna, quando muore, va in cielo con Gesù. Perché Gesù l'ha detto, là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. E là in cielo, fratelli del Signore, ci si riposa dalle nostre fatiche. Si loda il Signore, si glorifica Dio. C'è veramente una grande gioia in cielo, una grande, una grande pace. Eh? E poi contempleremo appunto con i nostri occhi il nostro eh, amato Salvatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Vedremo, vedremo la sua gloria, fratelli. Vedremo la sua gloria. Ci avete mai pensato a questo? Mm? È meraviglioso l'ha detto Gesù eh? ricordiamo le parole di Gesù dice così affinché eh? affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data quindi quando andremo con il Signore in cielo vedremo la gloria del Signore Gesù Cristo che il Padre gli ha dato ah che gloria eh? ah che gloria fratelli nel Signore meravigliosa gloria vogliamo dunque sempre dare a Dio la gloria che gli appartiene eh? per ciò che egli ha fatto e per ciò che egli ci ha dato eh? e veramente ringraziamolo perché ci rende fermi nella fede assieme perseveriamo fratelli del Signore perché alla fine alla fine del corso eh? ci aspetta veramente la gloria il Signore infatti ci riceverà in gloria e tutto questo per la sua grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.